0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Hoje nós vamos estar a ler uma história da Bíblia. Quem é que fica surpreendido por nós hoje lermos uma história da Bíblia? Algumas pessoas estão surpreendidas. Por acaso o Ruben lá atrás tinha-me eu vou ter que confessar Ruben. Hoje deixa a igreja de pé durante a tua mensagem, não foi? Ah, disseste o contrário, ok, ok, ok. Então fiz bem, então fiz bem, então fiz bem. Ok. Então, hoje nós vamos estar a ler uma história que está em números 13. Diz comigo, números 13, no Velho Testamento... Mas primeiro eu vou dar um pouco de contexto, OK? Houve um período da história em que o povo de Israel estava a passar por um tempo de deserto. Diz comigo, tempo de deserto. tempo de deserto. Estava a passar literalmente por um tempo de deserto ou um tempo no deserto, OK? E eu estava um tipo, Deus, mas como é que nós, quando é que nós saímos daqui? Mas isto nunca mais acaba. Quando é que alguma coisa vai mudar? Quando é que uma porta se vai abrir? Como é que, quando é que vai abrir? Quando é que tu vais mandar maná do céu? Todas estas dúvidas ao longo deste período de 40 anos, diz comigo, 40 anos. 40 anos. E ainda hoje o pastor Mário falava sobre espera, uma mensagem incrível. 9h30, 11 h 30 vejam esta mensagem, vai mudar as vossas vidas. Mas a verdade é que o deserto, o tempo de espera, nós esperamos sempre que Deus venha e faça alguma coisa diferente. Alguém está comigo? Alguém já passou por um tempo de deserto e fica tipo desesperadamente a questionar Deus: porque é que Deus não aparece, porque é que Deus não faz nada de novo, porque é que Deus não traz uma resposta? Alguém já passou por isso? Sou, sou eu. Mas a verdade é que também no tempo de deserto há sempre uma promessa associada. Diz comigo uma promessa associada: há sempre uma promessa que está disponível para nós mas que nós muitas vezes estamos tão assuburbados, tão rodeados por aquilo que está a acontecer no deserto, que nós não somos capazes de discernir qual é a promessa que está disponível para nós. Mas a verdade é que está sempre uma promessa disponível para nós tomarmos posse. Diz comigo, tomar posse. Só que nós muitas das vezes não tomamos posse dessa promessa porque não confiamos... Quanto devíamos em Deus? Ok. Deixa-me dizer uma coisa. A terra prometida sempre teve disponível para o povo de Israel, mesmo quando eles andavam os 40 anos às voltas no deserto. A promessa sempre teve disponível. Ok. Agora pensa comigo. A promessa sempre teve lá, eles é que não tomavam posse porque não acreditavam que ela estivesse mesmo lá. A promessa sempre esteve lá, mas o povo de Israel não tomava posse, porque não acreditava que ela estivesse mesmo lá. Hum. Quantos de nós é que passamos a vida às voltas, porque eles andavam às voltas no deserto, quantos de nós é que passamos a vida às voltas à procura de uma promessa, a orar por uma promessa quando se calhar ela sempre esteve disponível lá para nós e a razão pela qual nós não vemos a promessa é porque não acreditamos que ela já estaria disponível para nós. Quantas vezes é que isso não acontece connosco? É porque Deus prometeu-lhes uma terra onde ia haver muito leite e mel, uma terra fértil com tudo aquilo que eles precisavam. Mas, diz comigo, mas... Nem todos entraram, diz comigo, nem todos entraram, nem todos entraram nessa terra prometida porque nem todos tiveram coragem, diz comigo, coragem, coragem. de tomar posse dessa promessa, diz comigo, tomar posse Dessa promessa Nem todos tiveram coragem de tomar posse dessa promessa Então Moisés É a partir daqui que nós vamos ler Moisés que liderava o povo de Israel Naquele preciso momento enviou 12 espias Para vigiar a terra Para irem ver a terra E verem se era exatamente como Deus tinha mandado E a verdade É que as espias foram E depois eles voltaram Por tudo aquilo que vai Volta então nós vamos começar a ler a partir daqui, no momento em que os espias voltaram e vieram com um reporte, com um relatório, e nós já vamos perceber se foi positivo, se foi negativo, algum positivo, alguns negativos, mas basicamente foi quando eles voltaram. Então é a partir daqui que nós vamos ler. Números 13, 27 a 32 diz assim, foi este o relato que fizeram. Chegámos à terra que nos mandaram observar e verificámos que é realmente uma terra magnífica. Até aqui tudo bem. Uma terra magnífica. Uma terra que, na verdade, jorra leite e mel. Esta fruta que de lá trouxemos é a prova disso. Diz comigo, a prova disso? Versículo 28. Mas o povo que lá vive é muito forte. Aqui já começa a descambar. Tem cidades fortificadas muito grandes. Mais ainda, vimos ali os gigantes de Anak... Os Amalquitas viviam na região de Negev. No sul e nas colinas estão os Hititas, os Jebuseus e os Amorreus. Ao longo da costa do mar Mediterrâneo e no Val do Jordão estão os Cananeus. Então Caleb tratou de tranquilizar o povo. Enquanto estavam todos ainda na presença de Moisés. Vamos e tomemos imediatamente posse da terra. Oh, eu adoro isto. Diz comigo. Vamos... E tomemos imediatamente posse da terra, com toda a confiança, porque seremos capazes de a conquistar. Diz comigo, seremos capazes de a conquistar. Logo a seguir, não, nunca conseguiremos, diziam por sua vez os outros espias. É, é gente muito forte, é mais forte do que nós. Magavam-nos num instante. Era, pois, negativo o relatório dos espias. A terra está cheia de gente guerreira, fortemente defendida. Além disso, até lá vimos alguns descendentes de Anac, a antiga raça dos gigantes, de gigantes. Nós parecíamos gafanhotos ao lado deles. Tão altos e tão fortes que eles eram. Deixem-me orar. Deus, obrigada porque tu estás neste lugar. A tua presença é palpável e perceptível neste lugar. Desde o início desta reunião até ao final, nós sabemos que a tua presença vai estar neste lugar. Nós agradecemos-te por quem tu és, por tudo aquilo que tu tens feito e por tudo aquilo que tu vais fazer. E nós pedimos-te, Deus, que tu hoje nos enchas com o um espírito de coragem, que tu nos enchas com o um espírito de ousadia, que tu nos enchas com o um espírito de fé para conquistarmos, para tomarmos posse de todas as promessas que tu já tens guardadas para nós. E tu. Toda a gente diz amém, amém, amém. O título da minha mensagem hoje é Toma posse da tua promessa. Diz comigo, toma posse da tua promessa. Agora diz como se tu estivesse a dizer para ti próprio e como se tu acreditasses nisso. Toma posse da tua promessa. Agora vira-te para alguém que está ao teu lado e diz Toma posse da tua promessa. Vira-te para outra pessoa, abana-o e diz Toma posse da tua promessa. Toma posse da tua promessa dos 12 discípulos, dos doze discípulos, podia ser, mas não, dos doze espias que foram à terra prometida, dez deles regressaram com um relatório negativo e apenas dois deles, diz comigo, dois deles regressaram com um relatório positivo. Dois deles re regressaram com um espírito de coragem, com um espírito temido, com um espírito de conquistar e com um espírito confiante. Apenas dois deles. Apenas dois deles. Eu não sei se tu estás a passar aqui por um momento de deserto. Não sei se tu chegaste a este preciso momento, a esta reunião, e tu encontras-te num momento de deserto. Mas a minha pergunta para ti hoje é... Se eu te dissesse que Deus hoje está aqui disponível para te dar, para que tu tomes posse da promessa que tu lhe tens pedido? Qual é que seria a tua atitude? Qual é que seria o teu espírito? Qual é que seria o teu tipo de confiança? Será que tu estarias do lado dos dez? Ou será que tu estarias do lado dos dois? É que muitas das vezes nós não experimentamos e não tomamos posse da promessa porque ficamos do lado dos dez e não ficamos no do lado dos dois. Deixa-me ler-te aquilo que diz em Hebreus 3, 19. Diz, vemos pois que eles não puderam, isto era no Novo Testamento, vemos pois que eles não puderam entrar naquele lugar, não puderam tomar posse daquela promessa porque se tinham recusado a crer. A Bíblia diz que todos aqueles que procuram, acham. Que todos aqueles que buscam, encontram. Que todos aqueles que batem à porta, esperem porque ela há de se abrir. Qual é que é a tua atitude? Será que tu estás no lado dos 10? Será que tu estás no lado dos 2? É porque a verdade é que se tu estiveres no lado dos 2, tu podes mesmo tomar posse da tua promessa. Eles não entraram na terra prometida. Muitos deles não entraram na terra prometida. Porque eles recusaram-se a crer. Está escrito, eles recusaram-se a crer. Eu não sei quanto a vocês, mas eu recuso-me a não crer em todas as promessas que Deus tem para mim. Eu recuso-me a não tomar posse de todas as promessas que Deus tem para a minha família. Eu recuso-me a não tomar posse de todas as promessas que Deus tem para a nossa igreja. Eu recuso-me a não tomar posse de todas as promessas que Deus tem para esta geração. Eu recuso-me a não tomar posse de todas as promessas que Deus tem guardado para mim. Alguém mais se recusa a não tomar posse? Alguém mais está com o espírito de conquistar todas as promessas que Deus tem para ti? Muitos deles não entraram na Terra Prometida. Muitos deles não tomaram posse da promessa que Deus tinha para eles. Porque se recusaram a crer. Quão incrível isto é! Eles estiveram tão perto, esperaram tanto tempo e depois estiveram tão perto e muitos deles não entraram porque se recusaram a crer na reta final. Quantas vezes é que nós estamos na reta final... E é na reta final que nós nos recusamos a crer e mal sequer imaginamos aquilo que está para lá da reta final. Aquilo que está para lá da nossa obediência. O que é que poderia acontecer se tu cresces, se tu acreditasses até ao final? O que é que poderia acontecer se tu decidisses tomar posse dessa promessa até ao final? Quantas coisas é que nós perdemos por não acreditar até ao final? Uma geração inteira. O pastor Mário está sempre a dizer, a nossa geração está a uma extinção, ou melhor, a igreja está a uma extinção da sua geração. A uma geração da sua extinção, assim é que é. Se a nossa geração não tomar posse das promessas que são para elas, imaginem só, a geração a seguir nem sequer vai conhecer, nem sequer vai saber que Deus tem promessas para elas. Se não tomares posse das promessas que Deus tem para ti, toma posse das promessas que Deus tem para a geração a seguir. Porque a nossa igreja está a uma geração da sua extinção. Let's go, consegui. Sabem, na história que nós lemos, haviam pelo menos três motivos que os dez pias trouxeram, que fizeram com que nem todos ficassem comprometidos. Diz comigo, comprometidos a tomar posse da promessa. Primeiro, eles diziam que naquela cidade, naquela terra, as pessoas eram muito fortes. Segundo, haviam lá gigantes. Não eram só fortes, também eram gigantes. Terceiro, as cidades eram fortificadas. Haviam muralhas por todo o lado. Haviam pelo menos três motivos. Ou se nós quisermos ser mais honestos, haviam pelo menos três desculpas. Para eles não se comprometerem em tomar posse da sua promessa. A minha pergunta é, quantas desculpas são precisas nós levantarmos para não tomarmos posse das promessas que Deus tem para nós? Quantas desculpas são necessárias nós levantarmos para não tomar posse das promessas que Deus tem para nós? Quantas desculpas são necessárias tu levantares para não tomares posse da promessa que Deus tem para o teu casamento? Quantas desculpas são necessárias tu levantares para não tomar posse das promessas que Deus tem para os teus filhos? Quantas desculpas estão necessárias para tu levantares para não tomar posse das promessas que Deus tem para a tua escola, para o teu trabalho, para o teu futuro? Quantas desculpas... Quantas desculpas são necessárias nós levantarmos? É porque querem saber o mais engraçado? Nenhuma destas desculpas eram, eram realmente o motivo pela qual os impedia a entrar e a tomar posse da sua promessa. Nenhuma destas desculpas era um motivo real. Porque a Bíblia diz que não foi por causa desses motivos que eles não entraram. E se o motivo pelo qual tu não tomas posse da promessa que Deus tem para ti não são as tuas desculpas e são a tua falta de fé? É porque a Bíblia diz isso, foi a falta de fé, foi a falta de fé que os impediu de entrar. Não foram as suas desculpas, não foram os seus desafios, não foram os seus gigantes, não foram o deserto, não foi nada disso, foi eles não terem acreditado e não terem confiado. Em conquistar a promessa que Deus tinha para eles. Em tomar posse da promessa que Deus tinha para eles. Quantas desculpas é que são necessárias? Queres manter a tua fé e tomar posse da promessa que Deus tem para ti? Isso era uma pergunta. Eu acho que pelo menos eu quero. Eu vou continuar porque eu quero, ok? Em primeiro lugar, não largues a prova daquilo que Deus te mostrou. Diz comigo, não largues a prova daquilo que Deus me mostrou Números 13, 27 diz esta fruta que de lá trouxemos é a prova disso eles trouxeram a prova daquilo que Deus lhes tinha mostrado eles não largaram a prova daquilo que Deus lhes tinha mostrado eles chegaram ao pé de Moisés e disseram, esta fruta é a prova disso. Deixa-me dizer-te uma coisa, uma prova tem o poder de mudar o cenário por completo. Uma prova tem o poder de mudar a vida de alguém por completo. Querem um exemplo? Num caso criminal, uma prova pode mudar a vida dessa pessoa para sempre. Se houver uma prova... As pessoas que estão em tribunal podem dizer o que quiserem, podem falar o que quiserem, podem desmentir o que quiserem, podem dizer quantas vezes que foi impossível aquilo ter acontecido. Se ele tiver uma prova, o cenário muda por completo. Uma prova tem o poder de mudar o cenário por completo. Não largues as provas daquilo que Deus já te deu. Não largues as provas das promessas que Deus já te mostrou. Diziam que era impossível, mas eu tenho uma prova que diz o contrário. Diziam que era impossível ser curado, mas eu tenho uma prova que diz o contrário. Diziam que era impossível a minha família voltar a unir-se e reconciliar-se, mas eu tenho uma prova que diz o contrário. já mostrou o contrário. Diziam que era possível os meus filhos serem salvos, mas eu tenho uma prova que diz o contrário. Diziam que esta geração jamais viria à igreja mas eu tenho uma prova que diz o contrário. Diziam que em Portugal não há oportunidades de emprego mas eu tenho uma prova que diz o contrário. Diziam que em Portugal jamais haviam casais a casar cedo, comprar uma casa e ter filhos cedo mas eu tenho uma prova que diz o contrário. Eu não sei como, mas eu tenho uma prova que diz o contrário. E, se eu tenho uma prova que diz o contrário... o cenário muda por completo, não há nada que tu possas dizer que possa vir contra esta prova porque é uma prova, é real. Agarra-te às provas daquilo que Deus já te mostrou. Se Deus já te mostrou a tua família unida, agarra-te a essa prova e compromete a abraçar essa promessa, compromete a tomar posse dessa promessa. Se na Touching Heaven Night Deus já te mostrou que tu ias ser curado, ainda tu chegues ao hospital e tu vejas um relatório que diz ao contrário, agarra-te a essa prova. Acarra-te essa prova. Não largues essa prova. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas anda para tentar matar, roubar e destruir. Aquilo que ele vai querer roubar é a confiança que tu tens nessa prova. É a confiança no que tu tens daquilo que Deus te disse. Porque ele sabe que se ele roubar a tua confiança, se ele roubar a tua fé, ele rouba a tua salvação, ele rouba a tua eternidade. Não largues a tua prova. Se foi Deus que te deu... Não largues a tua prova. eu ia pedir à banda para subir. A verdade é que num caso criminal, uma prova pode mudar a vida de alguém para sempre. Mas num caso espiritual, uma prova também pode mudar a vida de alguém para sempre. Uma prova também pode mudar o cenário de alguém para sempre. Não só a tua vida, mas a vida das pessoas que estão à tua volta. Quando tu apresentas uma prova com confiança, isso não só impacta a tua vida, mas impacta a vida das pessoas que estão à tua volta. Não, espera, ele tem uma prova. Alguém tem que lhe ter dito aquilo. Se isto está a acontecer, não é por acaso. Não largues a prova daquilo que Deus já te mostrou. O que é que tu te escolhes agarrar? A prova que Deus já te mostrou... Ou a tudo o resto que prova o contrário? A que é que tu te escolhes agarrar? Nos tempos desertos, a que é que tu te escolhes agarrar? Se tens a prova, a qualquer, cenário, a qualquer cenário, a qualquer momento o cenário pode mudar. Se tens a prova, a qualquer momento o cenário pode mudar. Em segundo lugar, não te deixes intimidar. Diz comigo, não te deixes... Intimidar Muito rapidamente Caleb, Caleb fez calar Diz comigo, fez calar Os protestos do povo contra Moisés Dizendo Vamos e tomemos imediatamente posse da terra Vamos e tomemos imediatamente Nem mais um dia Imediatamente posse da terra não vamos pensar demasiado, vamos e tomemos imediatamente. Quanto mais nós pensamos, mais nós nos afastamos. É melhor, vamos imediatamente tomar posse daquilo que Deus já nos mostrou. Não há espaço para dúvida, vamos com toda a confiança para sermos capazes de conquistar. O Espírito Santo colocou algo tão especial no meu coração sobre este ponto. Ele disse-me, Diogo... A nação de Portugal já foi conhecida por ser uma nação confiante e que conquista. Mas ao longo do tempo a vossa mentalidade tem mudado. Mas vocês entraram numa nova era de avivamento que já não há volta a dar. A partir de agora, eu vou soprar sobre vocês um vento tão fresco, tão novo. Vou soprar sobre vocês uma confiança nova, uma dependência nova e um espírito de conquista. Eu não vou só encher-vos cheios de visão, eu vou-vos dar um espírito de conquista e um espírito de confiança para vocês alcançarem toda essa visão. Nos próximos tempos não vão ser tempos que para haver espaço para timidez. Não vão ser tempos para haver espaço para pensar em demasiado. Vão ser tempos de conquistar todas as promessas que eu tenho para vocês. Eu não sei se tu acreditas nisso, mas o momento em que nós estamos agora é no turning back. Não dá para voltar atrás, só dá para ir para a frente. O melhor é não tímido O melhor é não tímido, E o melhor é entrar na terra prometida, porque pode acontecer, não entras na terra prometida, porque te recusas a crer. Mas se tu não te recusares a crer, é uma promessa. Nós vamos entrar em terra prometida. Nós vamos entrar em coisas que gerações passadas oraram e esta geração, esta geração vai experimentar isso com os seus próprios olhos, com os seus próprios ouvidos. Será que tu acreditas nisso? Será que tu queres tomar posse dessa promessa? Eu não sei se tu queres tomar posse dessa promessa, mas eu quero tomar posse dessa promessa. Não te deixes intimidar. Eles diziam, não, nunca conseguiremos. Sabiam que 80% das coisas que nós temos medo, que aconteçam, elas nunca acontecem na realidade? quão uh, louco é 80% das coisas que nós temos medo que aconteçam elas não acontecem na realidade e se nós confiássemos só um bocadinho e se nós tivéssemos uma fé só do tamanho de um grão de mostarda o que é que Deus poderia fazer com essa fé? o que é que Deus poderia fazer se tu escolhesses não te intimidar e tomar posse dessa promessa? Mesmo que tu não consigas fazê-lo sozinho. Pede ajuda ao Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo é aquela milha extra, é aquele empurrão extra que quando nós não temos coragem, quando nós pedimos, quando damos por nós já lá estamos e já não há volta a dar. E às vezes as pessoas olham e oh como é que ele faz isso, como é que ele diz isso, como é que... Ele tem essa confiança. Como é que com tudo aquilo que está a acontecer ele ainda consegue acreditar? Como é que com tudo aquilo que está a acontecer ele ainda tem um sorriso na cara? A verdade é que se elas soubessem muitas das vezes como é que tu estás? Se não fosse o Espírito Santo? É como aquela história daquele milionário que tinha uma grande mansão, como bom milionário que era, e ele convidou os seus amigos para comer num churrasco na sua casa. Ele tinha uma grande piscina e eles depois do churrasco foram à piscina de repente, olham para a piscina e veem que a piscina está cheia de crocodilos E eles ficam tipo, meu, tu tens a piscina cheia de crocodilos porquê? E o milenário disse-lhe, olha, sabem uma coisa? Uma das características que eu mais aprecio são pessoas com coragem. De todas elas, uma das que eu mais aprecio são pessoas com coragem. E já é normal, aqui nos arredores, toda a gente sabe, que a pessoa que mergulhar nesta piscina, atravessar esta piscina e chegar ao outro lado com vida, recebe um milhão de euros na hora e eles ficaram todos, ok, esquece lá isso e foram para o churrasco, mas de repente eles estavam aí para o churrasco e ouviram splash, alguém tinha saltado para dentro da piscina e eles ficaram, oh meu Deus, alguém vai morrer agora e o milionário vai ter com essa pessoa e de repente essa pessoa sobe a piscina e estava vivo e ele pergunta-lhes, mas como é que tu fizeste isso? Eu nunca vi alguém com tanta coragem, como é que tu fizeste isso? Eu dou-te agora, queres agora um milhão? Eu dou-te agora um milhão, está aqui, cheque na hora. E ele, não, eu só quero saber quem é que me empurrou. Eu só quero mesmo saber quem é que me empurrou. E a verdade é que há momentos na nossa vida que nós não sabemos muito bem onde é que nós estamos, porque é que nós estamos, como é que nós chegámos até ali. A verdade é que houve alguém que nos empurrou. Será que eu posso profetizar sobre a tua vida que este novo ano, se tu permitires, Deus vai-te dar um empurrãozinho, o Espírito Santo vai-te dar um empurrãozinho e de repente tu vais entrar em trabalhos que tu jamais imaginarias. De repente tu vais começar a dizer coisas que tu jamais dirias sozinho de repente tu vais experimentar milagres que tu jamais experimentavas sozinho porque simplesmente tu levaste um empurrãozinho não te deixes intimidar ano de 2023 não te deixes intimidar aquilo que Deus tem para ti é tão grande tão maior, não te deixes intimidar toma posse da tua promessa último ponto Lembra-te da tua descendência Diz comigo Lembra-te da tua descendência E eu já disse há pouco Se não tomares posse da tua promessa Para a tua própria vida Pelo menos toma posse da promessa que Deus tem Para a geração que vem a seguir a ti Para a tua descendência Mas há outro ponto que eu gostava de focar neste, neste ponto Está no versículo 33, diz assim Vimos alguns dos descendentes A antiga raça de gigantes Vimos alguns dos descendentes A antiga raça de gigantes Eles estavam um tipo Além de tudo aquilo que nós vimos Nós ainda vimos descendentes de gigantes O povo de Israel O povo do Deus vivo Eles estavam com medo de descendentes de gigantes Eles estavam mais focados na descendência dos gigantes do que naquela que era a sua descendência. Naquele que estava lá mesmo quando o mundo era sem forma e vazia. Aquele que os criou à sua imagem e semelhança. Aquele que os chamava de filhos. Eles estavam mais preocupados com os outros descendentes do que propriamente com o seu pai. De quem é que eles eram filhos? Algumas vezes eu brinco com amigos meus quando nós vamos a restaurantes e a conta vem com um valor que nós não estávamos à espera. Nós dizemos... Algum dia devemos de ter coragem, mas nós dizemos que vamos dizer sempre à pessoa que nos está a servir, olha, você sabe quem é que é o meu pai? O meu pai manda nisto tudo. Se eu quiser, o meu pai paga isto tudo. e isso é brincar, mas eu às vezes penso como é que poderia ser a nossa vida se nós vivêssemos com este mindset o meu pai manda nisto tudo o meu pai manda nisto tudo vocês sabem quem é que é o meu pai? o meu pai manda nisto tudo eles estavam mais focados na outra descendência do que propriamente em quem é que era o pai deles que mandava nisto tudo inclusive é na descendência deles A Bíblia diz que Ele tem um nome que está sobre todo o nome. O nome ao qual todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Não há nome maior que o seu nome. Não há gigante maior que o seu nome. Não há muralha maior do que o seu nome. Nós mais para a frente sabemos que não há muralha maior do que o seu nome. Que quando o povo se uniu para orar, foi uma questão de tempo até aquela muralha cair, foi uma questão de tempo até eles tomarem posse da, tua, da sua promessa. Deixa-me dizer-te uma coisa, quando tu confias na tua descendência, quando tu confias e vives com o mindset, tu és filho do Deus vivo, é uma questão de tempo até tu tomares posse da tua promessa. Não te foques na descendência dos outros, foca-te na tua descendência. Quem é que é o teu pai? Quem é que foi aquele que te criou? Quem é que foi aquele que quando te estava a criar disse que era muito bom? Que te criou à sua imagem e semelhança. Nós somos o único ser vivo criado à sua imagem e semelhança. Lembra, tu és filho do Deus vivo. Toma posse dessa promessa. Toma posse dessa verdade. Grava essa verdade. Não largues essa prova. Isso é uma prova. tu não tens de viver com medo este ano em nome de Jesus tu não vais viver com medo deixa a timidez não vai haver espaço para a timidez deixa-te levar um empurrãozinho do Espírito Santo e tu vais ver os lugares onde Ele te vai levar tu vais ver as coisas que Ele te vai mostrar tu vais ver as coisas que Ele te vai revelar Tu vais ver as coisas que ele vai sussurrar ao teu ouvido, coisas que tu jamais pensarias serem possíveis para ti. Que Eu? Sim, tu. Porque não tu? Porque não tu? Toma posse da tua promessa. E eu gostava que todos ficássemos de pé. E ia pedir mesmo para todos ficarmos de pé. e deixa-me dizer-te uma coisa Deus prometeu-nos a salvação e através dela a vida eterna e eu gostava que tu hoje tomasses posse dessa promessa eu acredito que tu não estás aqui por acaso eu acredito que Deus hoje marcou um encontro contigo e que tu não vieste até este lugar por acaso então eu ia pedir que todos nós fechássemos os nossos olhos para dar um espírito de privacidade, um espírito de intimidade e enquanto ninguém está a ver eu ia desafiar a tu tomar posse dessa promessa, porque a Bíblia diz que há uma maneira muito simples, mas muito poderosa de o fazer basta creres com o teu coração e confessares com a tua boca que tu precisas desta promessa Tu precisas de Jesus na tua vida. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu já tomei esta decisão e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. A minha vida mudou drasticamente. Se não vais continuar a ter problemas, eu não te posso prometer isso. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas a Bíblia também diz, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se há algo que tu podes sair depois de tomar esta decisão, é com a confiança que tu estás do lado vencedor a Bíblia diz que com Jesus nós somos mais do que vencedores então agora mesmo se tu queres tomar posse desta promessa se tu queres tomar esta decisão se tu queres voltar para os braços do Pai se tu por acaso já tinhas tomado esta decisão e estavas longe ou se é a primeira vez que estás aqui e nunca tinhas tomado esta decisão eu vou contar até 13 e quando eu disser 13 eu ia desafiar enquanto toda a gente tem os olhos fechados a tu levantares a tua mão porque eu gostava de orar contigo e por ti não vai ser constrangedor, ninguém te vai estar a ver, só eu vou estar a ver. Um, Deus ama-te. Dois, Ele entregou o seu filho para morrer por ti. Três, Tu não estás aqui por acaso, se és tu esta pessoa, levanta a tua mão agora mesmo. Se queres fazer a tua paz com Deus ou se queres entregar a tua vida a Jesus. Agora mesmo, eu estou a ver muitas mãos levantadas. Levanta bem alto, eu vou dar mais alguns segundos, eu estou a ver mãos a continuarem a ser levantadas. Amém, em nome de Jesus em nome de Jesus vamos todos repetir a seguir a minha esta oração, nós na igreja somos uma família, então vamos repetir mesmo todos todas as pessoas que levantaram a mão e todas as pessoas que não levantaram, Deus obrigado, porque tu me amas porque entregaste o teu filho para morrer por mim, e através dele, eu hoje sou salvo e eu tenho a vida eterna, pai ajuda-me daqui para a frente eu confiar em ti e a ter um espírito de conquistador um espírito de filho do de Deus vivo em nome de Jesus e toda a gente diz amém amém, amém esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo